0: podcast nummer 5 uit mijn hoofd, denk ik. Het kan zomaar nummer 6 zijn. Ik ben het getal al kwijt, jongens. Ik weet in ieder geval wel waar ik het over ga hebben. En dat is over dromen, kunnen dromen, willen dromen... ergens onwijs zin hebben, daar een plan bij maken... en dan ook echt je verlangens gaan uitvoeren. Zorgen dat het je lukt... Ik heb in mijn vorige podcast al verteld dat doen heel spannend is. Mensen meestal niet tot echt doen komen. En een van die voorbeelden daarbij is dat een van mijn klanten haar grootste angst was om thuis te komen zitten. En ze alsmaar probeerde om dat te voorkomen. En wat er toen gebeurde is ze thuis komen te zitten. Zij komt in mijn volgende podcast. Ik ga nog niet zeggen wie dat is, maar aan haar zul je horen dat de stappen die ik je vandaag mee ga geven tot een groot succes uh, leiden met EI, lieve schatten, met EI. Uh, want het mag echt makkelijk. Dit is de eerste podcast waarbij ik je opdracht geef om mee te schrijven. Uh, alles wat ik vandaag deel is super helpend om een om het ook op papier te hebben. Om een, om een ja wat is het, een karterbelletje bij je te hebben... bij um, een stappen die je kunt zetten. En het zijn geen opvolgende stappen, maar ze lopen door elkaar. En normaal gesproken, als, als ik jou coach, als je hier in mijn praktijk bent... of ik je spreek je via Zoom, mag je van mij niet meeschrijven... omdat oplossingen die komen dan niet uit jou. Die komen uit je hoofd. Die, die worden dan gevormd door, door uh, oordelen, overtuigingen van vroeger. Als ik jou coach, wil ik heel graag... dat jouw oplossingen uit je gevoel komen. Daar help ik je bij, hoor. Ja, want ik leg nu natuurlijk de lat weer heel erg hoog. Maar, um, en als je schrijft en ik stel je daarna een vraag... dan uh, komt bijna automatisch het antwoord uit je ego... En niet uit je ziel. En ik wil graag dat antwoorden uit je ziel komen. Omdat dan de verandering het meest mogelijk wordt. Daar word je het meest blij van. Dan kun je het gevoel bij verzinnen. En als je ego laat spreken. Dan komt er vaak een antwoord van. Dan vind ik meer geld. Of dan heb ik meer tijd. Ja waarvoor dan? En hoe voel jij je als je meer tijd krijgt? Um, het kostbaar, dat heb ik jullie al een keertje eerder verteld volgens mij. Um, dus waarom wacht je nog met je verlangens uitvoeren? Dat is de reden waarom ik je heel graag wil helpen met dromen. En wat mij opvalt in de afgelopen zeven jaar... is dat sommige mensen zo lang wachten met hulpvragen... dat ze ook zijn gestopt met dromen. Ze hebben zoveel pijn, soms in hun lijf, soms in hun hoofd. Zoveel verdriet dat dromen eng is. Omdat het lijkt dat je leven over is. Dat is niet... Dat is echt niet. Zolang jij geen um, ziekte hebt die uitbehandeld is, waarbij je zeker weet dat je binnen nu en een afzienbare tijd um, uh, komt te overlijden, is je leven niet over. Echt niet. Uh, je mag genieten, ook als je pijn hebt. En daar is de podcast van volgende week uh, super mooi op aangesloten. Ik ga nog niet zeggen wie het is. Ik heb namelijk iemand geïnterviewd. Um, dit, dikke vette cliffhanger is dit. was helemaal niet de bedoeling. Maar zij leeft nu um, bijna haar ideale leven. Wel met pijn. Ik heb pijn. Die, die is wel weg te krijgen. Ik ben weer onder behandeling. Um, wat de rest waarschijnlijk zullen van de operaties. Maar ik doe wel... Wat ik het liefst doe. Podcast opnemen, coachen, trainen, werken met fantastische mensen. En daar krijg ik energie van. Dus daar ga ik het vandaag over hebben. Um, dromen. Wat is dromen? Dromen is eigenlijk niets anders dan uh, buiten wandelen en ineens denken: Oh, dat zou lekker zijn. Dromen is buiten lopen en een huis ergens zien en, en, en denken: Oh, daar zou ik wel willen wonen. Alleen wat ik voor gedacht, en misschien herken je daarin, is, is niet haalbaar. Punt, weg was de droom. Of dan ging ik naar de stad en zag ik een jurk voor 400 euro. Een prachtige jurk. Had ik, ik, soms heb ik ze aangehad. En uh, dacht ik, ja, 400 euro, veel te duur. Weg, droom. Uh, soms is dromen uh, naar buiten gaan. Of een tv-programma zien. En zeggen, yes, dat wil ik en daar ga ik voor. Maar de meeste mensen stoppen hun eigen droom al... omdat er een oordeel op komt, Te duur... Te groot, te veel, dat kan ik niet. Ik ben niet goed genoeg. En als je dat heel vaak denkt, dan stop je met dromen. Dan, dan, dan blijft er niets over en dat is zonde. Zodra je dat denkt, te groot, te veel, te duur... kan ik niet, ik ben niet goed genoeg... dan is het handig om pen en papier te krijgen... om op te schrijven waar, waar die overtuigingen vandaan komen. Om op te schrijven waarom je het wil. Hoe je voelt dat je het wil. Of te beginnen met... Dit wil ik niet. En dan begin je met de huidige situatie. Waar zit je nu in? Wat doe je nu? Hoeveel uur? Hoe laat sta je op? Um, wil je eerder of later opstaan? Wil je een ochtendritueel? Wil je een avondritueel? Wat wil je eten? Um, en daarna schrijf je het helemaal in het positieve. Dat is raar om te doen trouwens. vind ik nog steeds raar om te doen. Want, het, want vandaag is het niet positief. Want wat je vandaag niet wil, is vandaag ook nog niet, helemaal niet opgelost. En dan ga je het wel eens helemaal in het positieve omschrijven. En dat is heel raar. Um, en dan schrijf je op wie je moet zijn om dat ene huis te kopen... waarvan jij denkt dat het niet haalbaar is. Dan ga jij opschrijven wie je wil zijn. En wat je daarvoor moet doen. Het tweede is dat je dagelijks tijd plant om bezig te zijn met wat je wel wil. En waarom je het wil. En de waarom is, um, is, is voor sommige mensen best wel moeilijk. Omdat ze zingeving missen in het leven. En zingeving voor mij is dat ik uh, van belang ben. Niet nodig, maar van belang ben in het leven van een ander. Dus dat ik... Dat ik kan meegenieten van de verandering van mijn klanten bijvoorbeeld. Of dat ik kan meegenieten van de verandering van mijn jongens. Ik heb draken van jongens. Um, superleuke kinderen. Echt wel. Ik ben fucking trots op zo hoe ze in het leven staan. En ik had eerst pijn om ze, als ik dacht, oh, dit komt nooit meer goed. Oh, hun broertje is overleden, dan komen, gaan ze straks vast heel veel alcohol drinken... dan gaan ze vast aan de drugs. Hun leven is vast ook over. En uh, nou ja, jullie weten dat ik dat soort uitspraken uh, ben gaan onderzoeken. Waarom doet een mens die? En um, podcast 2 en 3 is daar heel fijn voor om te luisteren. Ik ben iedere dag tijd in gaan plannen om... Um, om uit die gedachte te blijven. Wat wil ik wel? Wat wens ik wel voor ze? En eh, wat voor een moeder mag ik dan zijn... om zodat zij zich eraan op gaan trekken? Wat voor een moeder wil ik zijn voor mezelf? Wat voor vrouw wil ik überhaupt zijn? En die ben ik nu, waarvan mijn man ineens in de vakantie zei... Wende, je bent echt te veel vrouw voor één man. En toen dacht ik, ja, fuck dat. Ik ben gewoon mezelf. Ik ben eindelijk weer mezelf. Ja, ik sta met twee voeten op de grond. Ik uh, doe waar ik, uh, least, wat ik het liefst doe. Uh, mensen inspireren, mensen helpen en uh, groepen helpen. En dan ga jij ineens tegen mij zeggen dat ik te veel vrouw ben voor één man. Holy moly. En wat ik met mijn energie doe... ik vraag hem om uh, zijn mannelijkheid te tonen. Om zich ook supergoed te voelen. Om, uh, om mee te gaan met mij. Om zijn uh, mannelijke kracht te tonen. Want daar werd ik vroeger ook verliefd op. Um, en waar je verliefd op wordt... is heel vaak in je latere relatie... datgene waar je tegenaan schopt. En dat heb ik ook gedaan. Ik vond hem te zakelijk worden, te sterk van alles. En terwijl hij mij uitnodigde om mijn vrouwelijkheid, in mijn vrouwelijkheid te stappen. En daar zit ik nu in en ineens vindt hij mij te veel. Dus nu is het weer andersom. En daar dan niet over oordelen, uh, dat vond ik even heftig. Dat ik echt dacht, wat zeg je nu? Uh, uh, en toen heb ik een vraag gesteld. Wat is dat dan? Nou dat gesprek hou ik graag voor mezelf nog. Als ik als ik uh, er klaar mee ben, dan wil ik het wel delen. Maar daar ben ik nog niet klaar mee, want het was zo'n mooi gesprek. Dat wil ik echt nog even voor onszelf houden. Um, maar daar zit dus een afwisseling in. Zodra jij je gaat ontwikkelen... zul je merken dat je anders in een relatie gaat staan... en dat je iets doet met je partner. Um, cadeautje was niet mijn bedoeling om dit te zeggen. Het komt naar boven. Uh, blijkbaar is het van belang voor iemand. Um, wat altijd in mijn plan staat... als ik iets wil veranderen... Als ik, als ik ergens naar verlang... is dat ik... als ik ergens naar verlang... dan is het ook haalbaar. En als ik ergens naar verlang... is de kans groot dat iemand anders er een mening over heeft. En die mening... die mag jij, mag ik... opzij zetten. Ehm... Um, de reden dat jij waarschijnlijk nog niet bezig bent met dat waar jij naar verlangt... want vaak zit het echt al wel diep in jou, jouw wens, jouw droom... is dat je nog te vaak luistert naar de mening van de ander. En daar zijn redenen voor, en die weet je waarschijnlijk zelf wel. Het gaat over wat jouw ervaringen zijn, wat er altijd tegen jou is verteld. Um, luister dan even, als je niet weet, luister dan nog even podcast 3 waarin ik vertel um, wat er in je agenda staat... die is daar heel fijn voor. Um, knuffel de beren op de weg. Die staat als aparte uh, onderwerp, onderwerp in mijn plan. Want um, die lijkt op drie. Uh, beren op de weg lijken op de mening van de ander. Maar beren komen altijd onverwacht. Beren zijn veel meer jouw eigen gedachten. De beren zijn ook... Um, uh, weet je, Ik was voor mijn vakantie bezig met mijn uh, website... En tijdens het bezig zijn met mijn website uh, vloog eerst mijn site uit. Um, daarna liep uh, Moneybird niet helemaal goed. Dat is mijn financiële systeem. Die was weer niet gekoppeld met uh, het kopen van een product. Um, uh, nou ja, en zo waren er nog veel meer van die stroeve dingen uh, met techniek. Dat is een beer. En als je een beer zelf wel op kan lossen... maar je wordt er niet heel erg blij van, vraag dan om hulp. Laat het iemand anders doen. Een beer kan ook zijn um, dat er iets in mijn financiën niet klopt. Dat ik denk van, goh, mijn website gaat 4000 euro kosten... maar juist doordat ik meer techniek mensen moet inhuren... kost die wat meer. Dan... Is het handig dat ik daarover communiceer... Uh, dat ik bijvoorbeeld uh, uh, een paar termijnen afspreek, of dat ik hem direct aftik, dat ik direct betaal? Um, dat je wel doorgaat, dat ik letterlijk die beren knuffel... En, en, en erover kan voelen, ze zijn er voor mij om te testen. Want er bestaat een quote, en die vind ik zo onwijs mooi. Everything is a test to see if you are going to read that. Alles is een test, echt alles. En um, een van mijn motto's is dat ik die testen, um, dat, ik, dat ik goed genoeg ben om die testen te voelen en te zien. En ja, ik ben daar een kei in. Anders was mijn boeken vorig jaar niet geweest. Dan was ik, dan was ik gestopt. Als ik dit allemaal niet had geweten, als ik dit niet had uitgeschreven, um, mijn plan, dan, um, dan was het mij vorig jaar niet gelukt om mijn boeken uit te geven. Daar was ik te ziek voor. Verzamel de meest fijne mensen om je heen. Dit vinden zoveel mensen zo moeilijk. Omdat er dan niet zoveel tijd meer is... om contact te hebben met de mensen die niet het meest fijn zijn. Ik weet nog dat ik in mijn beginperiode... Um, gaf ik nog wel eens workshops voor vriendinnen. Het is misschien wel leuk om een keer te herhalen, denk ik nu. En um, een van mijn klanten die hier was, die boekte die workshop en haar vriendinnen zeiden... maar als we daarheen gaan... dan gaat onze groep zeker uit elkaar. Want Wendy zegt dat je de meest fijne mensen... om je heen moet verzamelen. Nee, dat is niet waar. Ik sta er juist achter dat je... Uh, mensen meeneemt. Alleen soms is het gewoon zo dat... Uh, mensen niet mee kunnen. En als ze echt niet mee kunnen... laat ze dan. Want uh, ze haken wel weer aan... als, uh, als zij dat wel kunnen. En... Als je wacht totdat de mensen wel aan kunnen haken... leef je niet je eigen leven en leef je hun leven. En dat is jammer. Dat is jammer. En daar kun je communicatie op toepassen. is een andere podcast. Zodat ze in ieder geval voelen dat je ze niet afwijst. Maar let op, een afwijzing kan ongelooflijk helpend zijn. De meest fijne mensen om je heen verzamelen gaat om de vraag... wie wil jij zijn? Dus wie moet jij zijn om je doel te halen? Wie moet jij zijn om je verlangen te leven? En wie doet dat al? Wie doet dat al... En hoe voel jij je als je die persoon zou zijn? Uh, wat is daarvoor nodig? Welke ritme volgt die persoon? Hoe ziet de agenda eruit als je verlangen leeft? Wat eet die persoon? Doet die persoon aan sport? Aan uh, mindset dingetjes. Aan, uh, nou ja. Er zijn dingen die je wil weten die onbelangrijk lijken... maar die wel belangrijk zijn. Je kiest de persoon die het meest lijkt op jou, waarom? Dus ik heb ervoor gekozen om iemand te kiezen... die wel shit in, in haar leven heeft gehad... maar die, die heel fijn in het leven stond. En um, ik wist nog niet wie die persoon was... maar doordat ik erom vroeg kwam, zij wel in mijn leven. Dat is mijn opleider. Um, naar de meest fijne persoon heb je onderzoek te doen. En... Um, je hebt ook onderzoek te doen naar jezelf. Dat is waarom ik hem heb opgeschreven. Soms moet ik even kijken naar mijn eigen aantekening. Waarom heb ik die er ook weer op staan? Onderzoeken is wat mij betreft een vaardigheid... die wat meer in de picture mag komen. Um, een vraag als wat doe ik waardoor zij? Wat doen zij waardoor ik... Wat kan ik doen om daar te komen? Aan wie ben ik nu eigenlijk trouw bij wat ik doe? Is dat wel mezelf? Die worden veel te weinig gesteld. En ik stel ze dagelijks. Vorige week kreeg ik een, 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 een naar gevoel. Ik weet niet. Het was, ik zat op de bank en ik was in de woonkamer. En um, um, ik was over december aan het nadenken. Vraag me niet waarom, maar misschien is er wel ergens... iets zo bijgekomen over december. en zit december ineens in mijn hoofd. Hallo, we leven in augustus. En ik kreeg ik een beetje een gevoel. En ik dacht, wat is dat? En um, ineens... voelde ik, oh wacht, dat is een maand van afscheid nemen. Want dan stoppen heel veel mensen met hun traject. En toen dacht ik, ja, wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik volgend jaar? Waar heb ik nou echt zin in? En... Ik heb de vraag nog steeds niet beantwoord gekregen. Maar de dag daarna werd ik gebeld. Niet één keer, drie keer. En uh, niet voor volwassenen, maar voor kinderen. En toen moest ik zo lachen. Niet tijdens het telefoongesprek, maar daarna. Dacht ik: ja, blijkbaar is het nu een tijd om toch eventjes weer wat kinderen toe te laten. Omdat kinderen gewoon zweven op dit moment. Sommigen mogen niet naar school. Anderen mogen één dag naar school weer. Anderen mogen fulltime. Dat strookt niet met tussenvriendengroepen. Want de ene zijn wel thuis, de andere niet. Um, kinderen... Ik, ik, vanmorgen had ik pijn. Plaatsvervangend pijn. Van een story van iemand... van wie haar peuten naar de peutenspeelzaal gaat. En buiten afgezet moest worden. Kleuterschool Idem Dito. toen dacht ik, ja jongens, waar zijn we mee bezig? Het hurts. It hurts, en daar zit de hulpverlening op. Uh, Wie ben ik dan zeggen om nee, om te zeggen nee, je kan hier niet als ik weet dat ik het vrij snel kan oplossen. Dus ik, ik heb deze week tijdelijk kinderen toegelaten. En Eigenlijk was dat heel erg leuk en dacht ik zal ik volgend jaar dat weer gaan doen dan. Dus nou ja, ik ben er, ik ben aan het nadenken over volgend jaar en de, dat onderzoek doen zorgt ervoor dat je dingen op jouw pad krijgt. Um, seintjes waar je, ja, die je gewoon mag testen. Of waar je een volle nee op mag zeggen. Of waar je een volle ja op mag zeggen. Er komt nu ook al op mijn pad... Uh, van twee verschillende vrouwen. Wendy, wil je deze functie doen? En omdat volgend jaar voor mij gewoon helemaal open staat... Um, ik heb natuurlijk wel mijn traject. Die ga ik ook absoluut niet stopzetten. Die vind ik geweldig. Uh, maar er kan iets naast. En dan ga ik dus onderzoek doen. Maar ik doe ook onderzoek als iemand mij raakt... of als iemand mij niet snapt. Wat doe ik waardoor zij mij niet snapt? Wat doe ik waardoor zij mij raakt? En er zijn klanten die... Mij vertellen, wat, we hebben zoveel respect hoe jij dit doet. Ik kan het niet. Als je je meest fijne leven wil leven. Als je leiderschap wil tonen. En leiderschap is echt nodig als jij uh, wil veranderen. Zul je dit moeten gaan doen. Um, soms ben jij niet degene die iets doet. Is iemand anders dat. Soms wil iemand anders jou gewoon echt niet snappen. Maar meestal doe je wel iets. Al is het een wenkbrauw die je omhoog hebt... of een knoopje die je open hebt van je blouse... en is dat een afleiding. Ik weet altijd wat ik niet heb gedaan... waardoor iemand zich irriteert. Of um, wat ik wel heb gedaan... of heb gezegd waardoor iemand mij niet snapt. Of waar een, uh, een situatie uit ontstaan... die niet prettig is. En daar zal ik dan ook altijd op terugkomen. Wat ik al zei, dit is geen stappenplan hè jongens. Dit zijn aanwijzingen. Dit is een plan, maar niet... het. Ik volg ze niet uh, 1, 2, 3, 4, 5 of 6, doe ik niet op volgorde. Ik doe het iedere dag. En het lijkt heel veel, maar als je dit in je systeem inbrent... dan uh, gaat het steeds makkelijker en steeds sneller. Um, onderzoeken houdt in dat je vooral jezelf tegen het licht gaat houden. Uh, dat je gaat leren waar je dat je weet waar je vandaan komt. Dat je weet waarom je doet wat je doet. Dat je weet wie je bent. En soms is dat pijnlijk... Soms is dat pijnlijk. Als ik weer te hard werk, weet ik dat ik in mijn oude vouwkuil zit. En ik weet waar dat vandaan komt. En dat doet soms pijn. Als je geen onderzoek doet, als je niet in je verleden gaat kijken... maak je het jezelf onnodig zwaar. Het is namelijk heel fijn om te weten waar jouw gedrag vandaan komt. Dan ga je het namelijk sneller herkennen in de toekomst. Het volgende wat in mijn plan staat, standaard, is hulpvragen... En hulpvragen vinden sommige mensen zo moeilijk. Nou niet sommige, veel mensen. Degene die ik vandaag in mijn praktijk... Had We hadden een nagesprekje en um, ze zei: ja, Ik heb een paar weken zo slecht in mijn vel gezeten. En zei ik: Waarom heb je mij dan niet gebeld en waarom heb je mij niks gevraagd? Ja, je was met uh, Lennart bezig. zei, dus ja, maar, ik heb nog gezegd in de groep vanaf 29 juli of zo tot en met 8 augustus ben ik niet bereikbaar. Je kunt me wel e-mailen, maar je krijgt erna antwoord. En we leven vandaag op 27 augustus, uh, dat is de dag die, dat ik de podcast opneem. En ik zei, je hebt dus tussen 8 en 27 augustus de tijd gehad om mij te bellen... en je hebt het niet gedaan. Wat jammer, heb je dus, wat zijn het, twee of drie weken heb je je shit gevoeld? waar je sneller doorheen had kunnen komen als je mij even had gebeld. Wat zij heeft gedaan is voor mij zorgen, terwijl ik prima voor mezelf kan zorgen... Um, pijn is vaak al heel lang gevoeld. En als pijn al gevoeld is, hoef je de een dag niet, niet nog een keer te voelen. Um, ik praat nu niet over lijfelijke pijn. Hè? Ik bedoel, mijn schouder, die, die zeven weken lang aan een papegaai heeft gehangen om pijn te, te kunnen doorstaan. Die is niet weg uh, morgen. Maar ik heb hem wel lang genoeg gevoeld. En nu wil ik haar hulp bij. Het gaat vaak om denkpijn. Denk pijn. En uh, denken dat je er niet uitkomt is zoiets. Veel mensen denken daar maanden, soms wel jaren over na. Het kan niet anders, zeggen ze dan. Het is zo jammer, want er is altijd één stap uit jouw visuele cirkel. En um, daarom zeggen we binnen, binnen uh, coachings altijd... voor heel veel mensen moet de pijn eerst nog erger worden... voor ze hulp gevraagd wordt. En ja, ik was er daar zo één van, duidelijk... Um, ik heb Lennart moeten, moeten verliezen. voor ik eindelijk eens iets ging veranderen. Hulpvragen doe je uh, het liefst zo. Kun je bij mij schoonmaken? Dat wordt. Kun je woensdagochtend om 9 uur de badkamer en het toilet komen doen? Het is anders, hè? Kun je bij mij schoonmaken? Geeft ruimte. Kun je woensdagochtend om 9 uur de badkamer en het toilet komen doen? Geeft richting. En dat maakt een wereld van verschil. Uh, op schoonmaken kun je een ja of nee krijgen. Op woensdagochtend kun je uh, krijgen um, dat kan ik, maar niet om negen uur. Het geeft een andere reactie. Um, en als je wil kun je een doel, het is niet verplicht want, uh, ik zal je zo meteen zeggen waarom... Uh, specifiek meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden maken. Dus smart. En ik zei al, oh, je komt niet met een smart podcast. Maar uh, ik heb ook in mijn vorige podcast gezegd... Ik, als je zegt, ik wil meer tijd... en je gaat dat proberen te veranderen... dan kom je er niet. Je moet weten... Hoe jij je voelt als je meer tijd hebt. Wat je erin wil gaan doen of niet doen. Wanneer je de tijd wil besteden. Dus ik weet, ik wil vier uur vrije, vrije tijd per dag. En daar ga ik vandaag trouwens overheen. Omdat ik deze podcast aan het maken ben. Dit is niet mijn tijd. Dit is mijn werktijd. Uh, maar ik weet wat ik aan verlies leid. Wat, ik, wat het mij kost uh, uh, als ik deze podcast opneem. Vanavond ben ik moe. Ja, ik neem dat verlies. Ik neem dat verlies bewust. Ik weet dat ik morgen zelf niet hoef te lullen. Morgen luister ik. Want ik heb dan een training. En ik weet dat ik tijdens zo'n training tegelijkertijd bijkom. En dat ik gewoon, gewoon weekend kan vieren. Um, ik wil minder werken is er ook zo één. Heel veel klanten die minder willen werken of iets anders willen doen. En ik wil minder werken wordt dan ik wil 15 uur werken. Of per 1 januari werk ik 15 uur in plaats van 24. Wat is daarvoor nodig? Ik hoop zo dat je het verschil voelt. Want um, hoe ik het zeg, per 1 januari werk ik 15 uur in plaats van 24. Wat kan ik daarvoor doen? Geeft richting aan jouw doel, aan jouw verlangen. Uh, mensen komen hier echt doen halen. Jullie kopen allemaal doen. En als jij... Doen en gevoel. En als jij uh, richting geeft in jouw vragen... en in jouw uh, opmerkingen die je opschrijft voor jezelf... dan ga je bijna automatisch doen. Delen. Delen is zo ongelooflijk krachtig. Daar zit zo'n power in. Um, dan is het wel handig dat je je kwetsbaar leert opstellen. No matter what. Dat gevoel. dat gevoel had ik heel sterk na de dood van Lennart. No matter what, maar ik ga mijn eigen leven leven. Dat gevoel ben ik soms een beetje kwijt. Hoe langer het geleden is dat Lennart is overleden... hoe minder makkelijk ik het vind om dat gevoel op te roepen. Uh, dat gevoel heb ik wel uh, in de maand augustus uh, en in de maand december. Maar ertussen vind ik hem uh, nu wat moeilijker om op te roepen. Tenzij ik een, uh, een specifiek verlangen heb waar ik naartoe werk, dan kan ik het weer. Dus als ik mijn why en mijn doel duidelijk heb, dan weet ik weer... oh ja, ik kan delen no matter what... Dit is wat ik voel, hier wat ik blij van. Um, en dat ligt ja ook, want je kunt het gevoel oproepen, je kunt het maken. En als je dat voelt, als je een heel yes voelt, dat is het. dan maken de beren en de meningen uh, niet zo heel veel meer uit. Um, deze stappen zijn het belangrijkst. Deze zijn het belangrijkst. Wat ik wel hierbij nog wil aanstippen... en uh, wat ik al in een uh, vorige podcast heb gezegd... is je overlevingsstrategie is heel belangrijk Candy, weet of jij eerst bevriest of jij eerst vecht of vlucht. Weet welke combinatie je maakt in welke situaties. Omdat mijn overlevingsstrategie vechten is, dus hard werken... ik heb een ongelofelijke drive, een volhoudkracht... Um, weet ik dat ik heel veel hulp mag vragen. Want zodra ik hierin zit, ben ik aan het duwen, trekken. En dat is niet fijn. Ik hoef niet hard te werken om geld te verdienen. Het mag ook makkelijk. Dus dan vraag ik hulp. Er is een reden waarom ik samenwerk met Matthijs... om deze podcast online te krijgen en het geluid goed te hebben. Hij weet het, ik had het uit moeten zoeken. En met de hard werken weet ik, ben ik op zoek naar erkenning. Ben ik op zoek naar zichtbaar zijn... Uh, ben ik op zoek naar complimentjes? Dat is niet hoe ik in het leven wil staan. Ik wil gewoon rustig mijn podcast opnemen. Um, misschien wel leuk om te vertellen: onze uh, middelste zoon is vandaag jarig. En um, mijn ouders hebben mij net geappt. Zijn jullie thuis? We komen eraan en toen zei ik: Ja, ik ben thuis. Maar... Ben een podcast aan het opnemen. Over een half uur heb ik alle tijd voor jullie. Voel je alvast welkom. Ga lekker in de tuin of in de woonkamer zitten. Pak jezelf een bakkie. Over een half uur ben ik er voor jullie. Dan kan ik nog steeds rustig mijn podcast opnemen. Ben ik niet op zoek naar erkenning? Ik heb ze per app al welkom geheten. Ik weet dat ze zo meteen in de woonkamer of in de tuin zitten. Kijken ze zitten nog niet in de tuin. Um, maar ik hoef mij niet te haasten, want ik heb benoemd waar ik mee bezig ben. En, en dat is omdat ik mijn overlevingsstrategie weet. Anders raffel ik de podcast af en dat wil ik niet. Ik wil het echt niet. Een stap die ik je absoluut niet wil onthouden... maar die niet standaard in mijn stappenplan staat... of stappen en in mijn plan staat, het is geen stappenplan... want ik doe alles, flikker alles door elkaar... Uh, zijn mijn kernwaarden. En kernwaarde is zo'n ondergeschoven kindje in het leven. Wordt niet onderwijs ingegeven. Vind ik zelf heel jammer. In de werksfeer wordt het wel vaak genoemd. Maar dan in teamverband. Maar kernwaarden op persoonlijk gebied zijn denk ik nog belangrijker dan teamverband. Want zit je in een team waar de kernwaarden voor jou niet kloppen. Ben jij diep ongelukkig. Um, Kernwaarden worden heel vaak duidelijk als je geïrriteerd bent. Een voorbeeld over een irritatie bij mij... wat, wat een irritatie bij mij oproept, is ongevraagd advies. En um, het zit in mijn irritatieniveau, er zit hulpverlening op. Um, ik heb hulp gevraagd bij het stoppen met geven van ongevraagd advies. Omdat ik na de dood van Lennart voelde dat het niet klopte, dat het niet mijn oplossing was... en dat het zeker niet uh, helpend was. Volgens mij op de condoleance van Lennart zei iemand... ja, dat moet je zo doen. Als je uh, pijn hebt, dan moet je naar die en die. Want die is heel goed. En toen dacht ik, ja, maar bij die en die... daar wil ik helemaal niet zijn... want daar voel ik mij niet uh, vertrouwd genoeg bij. Daar kan ik niet mezelf zijn. En... Dat doet altijd aan iemand denken die, die, die mij geleerd heeft om zo in het leven te staan. Een leerkracht. Maar ik wil niet zo in het leven staan. Ik wil mijn oplossingen zelf voelen. En ik wil dat uh, jij je oplossing ook uit jezelf haalt. Want ik gewoon weet, dat gaat het best... Dat werkt het fijnst. Oplossingen die door een ander aangedragen worden... moet je altijd weer terug naar de stap onderzoek doen. Kan dit voor mij werken? Voldoet dit aan mijn kernwaarden? Als ik daar ben, kan ik dan mijn kernwaarden leven? Het voorbeeld in een van mijn podcasts is dat ik vroeger de deur altijd open had voor mensen. Omdat ik dat zo geleerd heb. Nu weet ik dat ik de deur open had, omdat ik graag gezien wilde worden. Ik wilde leuk gevonden worden. Daardoor was ik kapot s'avonds. En ik ontdekte dat ik niet aan mijn eigen voorwaarden van verbinding deed. Doordat ik de deur voor iedereen open had, was ik niet verbonden met mezelf. Mijn kernwaarden zijn eerlijk zijn. In mijn coachings word ik wel eens te eerlijk genoemd. Omdat wat ik zeg soms pijn doet, maar je komt hier om te leren. En ja, leren is niet altijd fijn. Het valt mij op dat heel veel coaches aardig gevonden willen worden. Nee, aardig gevonden worden. Ik wil niet aardig gevonden worden. Daar, daar ben ik al ver voorbij. Ik wil dat je mij goed vindt. Want als je mij goed vindt, dan is er iets veranderd. En dat, dat, daar sta ik voor. Dus ik sta voor eerlijkheid. Ik sta voor verbinding. Maar dat betekent dat ik mij uh, verbind met mezelf... Um, dat ik mijn kernwaarden leef, dat ik um, zuiver handel... dat ik dus niet roddel, dat ik ook niet oordeel... en dat ik mij uh, thuis wil voelen. Ik wil plezier hebben in wat ik doe en ik wil me thuis voelen. Alle taken, alle acties, alle dingen leg ik langs deze meetlat. Mijn, mijn kernwaarden zijn een meetlat. Um, voel ik ergens een soort van irritatie, dan klopt er iets niet. Dan, dan um, weet ik bijna dat mijn kernwaarde geraakt wordt. En ja, soms kom ik in situaties dat ik um, tegen mijn eigen kernwaarde oploop. En dan zal ik feedback moeten geven. Um, wat ik je nog mee wil geven is... spreek je verwachtingen uit. Veel veranderingen gaan uitlopen op een teleurstelling... omdat je de verwachting niet hebt uitgesproken. Als ik nu ga samenwerken met iemand... zal ik altijd mijn verwachting uitspreken. Ik zou ook vertellen voor wanneer ik iets af wil hebben... Um, ik zal ook zeggen wanneer het niet uitmaakt. Dat iemand alle tijd heeft. Ik, uh, het, het maakt namelijk duidelijk. En dat gaat ook over de podcast waarin ik je vertel wat je in je agenda hebt, gestaan, hebt staan. Verwachtingen staan heel vaak niet in de agenda, maar zitten in jezelf. Spreek ze uit. zijn echt belangrijk. Omdat over verwachtingen gediscussieerd... Kan worden als je ze niet uitspreekt. En je verwachtingen uitspreken, voorkomt dat je op irritatieniveau uh, gaat communiceren. En het maakt uit of je oudste, middelste of jongste kind bent. Cadeautje van mij, um, hoe jij uh, verandering gaat toepassen. Als oudste kind voel je je super verantwoordelijk. Als middelste wil je je graag bemiddelen. Als jongste kind wil je graag doen zoals jij dat wilt. En, uh, in een gezond gezin ben jij het vrije kind. Als ergens in een gezin iets is gebeurd met een of beide ouders kan het zijn dat je je niet herkent in deze omschrijving. Dan dan, dat noem ik dan, dan ben je van je plek af. Maar als jij als oudste kind, ik ben ook een oudste kind... iets wil gaan veranderen, dan is de kans groot dat je het zelf wil doen... en uiteindelijk uitmondt in een teleurstelling of een burn-out. Als oudste kind uh, mag je heel veel hulp vragen, de verantwoordelijkheid leggen... bij mensen die een taak die jij bijvoorbeeld uh, wel doet wel graag doet, maar die heel veel tijd kostte of een taak die uh, je niet graag doet... mag je overhevelen naar iemand anders. Ik doe mijn praktijk niet alleen. Dat lijkt maar zo. Als iemand hier wordt gecoacht... lijkt het alsof ik het in mijn eentje doe. Maar op de achtergrond wordt mijn mail... die ik verstuur... dus niet de mail die ik binnenkrijg... maar de mail die ik verstuur wordt niet door mezelf gedaan. Mijn financiën, daar heb ik hulp bij. Uh, website doe ik niet zelf. Een blog plaatsen doe ik niet zelf. Dat doen allemaal andere mensen. Omdat ik daarmee tijd voor mezelf creëer. Ik, ik doe heel veel samen. Mijn boek verkoop ik zelf... maar wordt ook door iemand anders verkocht... Als middelste kind en je, wil je, en je wil dan iets veranderen... is de kans groot dat het op een mislukking uitloopt... omdat je iedereen tevreden wil houden. Je bent een bemiddelaar. Je gedraagt je als bemiddelaar. Ik kan het beter zo uitleggen. Uh, middelste kinderen kunnen heel goed zijn in mediaten, in het goed doen voor elkaar. Omdat je niet houdt van ruzie. Let op, hè, ik praat nog steeds over gezonde gezinnen. En er zijn weinig gezinnen waarin alles helemaal klopt. In elk gezin is namelijk wel iets aan de hand. Um, en ik geef je nu een korte samenvatting van de oudste en middelste en jongste kind. En een jongste kind um, mag ook leren hulp vragen. Want die scheidt aan alles en iedereen en doet het uiteindelijk wel. Maar de kans is groot dat Um, um, de dingen niet, niet helemaal gaan zoals jij dat wil... omdat je juist omdat je scheid hebt aan iedereen. En um, het is heel belangrijk dat je even af en toe bij jezelf incheckt... Um, doe ik nog wel wat ik wil, heb ik mijn doel nog wel voor ogen. En laat het einde los. Ik heb je um, gezegd dat het heel handig is om je waarom te weten... om je doel te visualiseren of in te spreken... om hem te voelen, om er iedere dag mee bezig te zijn... Maar het plaatje en, en hoe je denkt dat, het, dat, je, dat je het hoort, laat je het los. Omdat alles wat je loslaat, komt bij je terug... vele malen mooier dan, dan je had kunnen bedenken en wat je had kunnen horen. Doe je het goed op complimentjes, hoor dat complimentje en laat hem daarna los. Ik kan niet helemaal de woorden aangeven hoe het werkt, maar het werkt zo. Anders had ik nooit de kus gevonden... Anders had ik nooit het koelhuis kunnen reserveren voor mijn boekpresentatie. Als je een groot doel hebt, dan is de kans ook groter... dat je het niet waarmaakt omdat die te is. Um, hak hem dan in stukjes. Maak uh, korte doelen ertussen. Um, mijn boek heeft... Um, om en nabij de 11.000 euro gekost. Mensen schikken daarvan. Maar dat is inclusief feest, ontwerp... Nou ja, van, van nul naar alles is 11.000 euro. Iets meer, geloof ik. En um, ik vond 11.000 euro... best wel zwaar om af te tikken. Ik, ja, heb daarom um, het boekenschap gevraagd... kunnen we werken in stukjes? Dus dan betaal ik uh, de projectleider, dan betaal ik het ontwerp... dan betaal ik de binnenwerk, dan betaal ik het drukken... Uh, dan betaal ik uh, de administratieve dingen, kan dat? En zo heb ik volgens mij in vijf of zes facturen mijn boek afbetaald. Um, omdat ik zo wist, beter wist waarvoor ik de dingen heb gedaan... Uh, hoeveel boeken ik moest verkopen om die doelen te halen. En omdat ik zo'n beter gevoel kon krijgen, kon ik het vastpakken. Ik kon het letterlijk vastpakken. En dat is voor mij heel, van heel groot belang... Um, en als laatste wat ik je mee wil geven in deze uh, podcast... is wees dankbaar. Wees dankbaar voor alles wat jou overkomt. De negatieve, de emotionele... de fucking positieve mooie dingen in je leven. Want ze hebben allemaal iets voor je. Ze hebben allemaal een les voor je. En dankbaar zijn is zo mooi. Zo puur. En soms zo onwijs zwaar. Want dankbaar zijn... dat dat Lennart er was, dat Lennart er is gegaan. Holy moly, daar is echt wel een tijd overheen gegaan. Um, maar sinds ik voel dat ik daar dankbaar voor mag zijn... dat ik dat ook echt kan voelen en dat ik er lessen uit heb gehaald... die um, mij nu laten doen wat ik doe... wow, dat verandert echt mega in energie. Het is een... Het is een mindset ding, het is een full ding, het is hoe je in het leven gaat staan... als je dankbaar kunt zijn voor de shit en de shine. Dat is zo ongelooflijk magisch. Dat gun ik iedereen. Daar wil ik je heel graag bij helpen. Ik wil je ook vragen om dat te doen. En dat begint gewoon met lijstjes maken. Heel simpel, pen en papier... Uh, uh, iedere avond of iedere ochtend. Je kunt het zelfs inzetten als ochtendritueel. Dat je alvast dankbaar bent voor dat wat gaat komen. Dan ga je heel anders de dag in. Een, een, ja, dan zet je een intentie voor de dag. Kan heel, zijn, kan heel fijn zijn. Dankbaar zijn is een van de mooiste dingen die er is. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Uh, daar ben ik dus ook dankbaar voor. Um, de volgende keer gaat gratis over ziek zijn is je leven dan over. Uh, de reden van die podcast, die vertel ik je volgende week. Um, dankjewel voor het luisteren. En uh, delen natuurlijk vind ik ongelooflijk fijn. En uh, laat ook even weten wat je van deze podcast vond.